0: Boa tarde, transvers. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem aqui, tô meio cansado. Me bateu uma crise de rinite aí nos últimos minutos. Mas eu mantive a live mesmo assim. É... Enfim, resolvi falar desse tema, porque acho que é um tema que vai ser determinante aí nos próximos tempos. E a gente tem que ter uma posição um pouco mais incisiva nesse aspecto, assim, em função da, da ascensão do fascismo. É, acho que há 10, 12 anos atrás eu pensava diferente e era justamente quando eu estava mais atrelado a seres criminais. E agora eu penso que eu estava errado naquela época, que eu deveria ter colocado as coisas em outros termos. Especificamente uh, em relação a toda a discussão que houve uh, da Comissão da Verdade, né da possibilidade de uh, repercussão penal né, da responsabilidade dos militares em função dos crimes que eles cometeram ao longo da ditadura. Naquela época, eu era veementemente um punitivista e costumava dizer para os meus colegas dos direitos humanos que eram a linha de frente, digamos assim, de uma, de uma leitura mais incisiva, que eu achava tudo muito legal, concordava com, com tudo, exceto com a punição. E aí eles me diziam, mas por quê? Né? E aí eu então levantava argumentos de caráter antipunitivo. É... Eu acho que é extremamente importante uma esquerda crítica do sistema penal então deixa eu fazer, começar a fazer um disclaimer né? se hoje a gente pode dizer que entre as linhas de frente da esquerda está o movimento negro é possível dizer que não é por acaso que boa parte dos ativismos negros colocam o sistema penal como uma das primeiras discussões, né? questão de regulação de drogas questão de violência policial, né, genocídio da juventude negra, superencarceramento, né, assuntos que normalmente, para pessoas que entram num ativismo mais conglobante, assim, tendem a ficar reservada para os especialistas em segurança pública, né, mas que para o movimento negro é muito visceral, porque é óbvia a relação que o Estado mantém com essa população e, portanto, é óbvia a necessidade de se posicionar em relação a isso. Eu estava lendo o James Baldwin, e sensacional, né é uma terra estranha, e, e é interessante que a personagem branca, é, num determinado momento, era obrigada a comentar sobre a polícia, e ela se dá conta que a polícia não existia no mundo dela, né? não fazia parte da realidade dela. Ao mesmo tempo que, é, fazia, ou melhor, fazia parte como elemento da paisagem. Enquanto que para aquelas pessoas que ela estava se relacionando, que eram negras, era um assunto absolutamente central e determinante. É, então, não tem nenhuma dúvida que a crítica do sistema penal né, é algo de caráter central para qualquer luta política no Brasil e no mundo hoje em dia. A gente pode dizer, inclusive, que a, a, a luta dentro do sistema penal Uh, por exemplo, no caso do, do, dos Estados Unidos, é, um, é uma continuidade muito clara em relação às lutas anti-segregação né, pelos direitos civis. Uh, a gente pode dizer que a forma que a extrema-direita encontrou de perpetuar a segregação é por meio do superencarceramento penal da população negra nos Estados Unidos. E no Brasil também, né, uh, com o nosso racismo brasileiro, brasileira que é um pouco diferente dos Estados Unidos, mas nem por isso menos violento. Só tem uma fenomenologia diversa. Então eu queria antes de tudo fazer esse disclaimer. Né? E queria dizer que eu me considero um abolicionista penal. Me considero ainda um abolicionista penal. Mas uh, tenho várias divergências com os abolicionistas uh, em função de alguns conceitos e categorias que são usadas e que, a meu ver, uh, não podem se transformar em elementos dogmáticos. Não estou dizendo que uh, todo abolicismo seja um dogmático, longe disso, até o contrário, né? para a pessoa chegar a pensar em termos abolicionistas, a questão penal é porque ela foi muito não dogmática na vida, né? mas uh, é, uma, é um risco uma tentação para qualquer pensamento organizado cair numa espécie de dogmatismo em relação a certas categorias e conceitos. E eu não vou discutir o abolicionismo como um todo aqui, obviamente, porque não cabe, né? mas uh, eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer. Eu vou discutir estritamente a questão uh, da esquerda antipunitiva e da esquerda punitiva uh, e como eu vejo essa reconfiguração a partir da, da questão do fascismo. É... Para uma pessoa que não é do Ciências Criminais, a gente fazer um, um breve histórico, né, esse conceito de esquerda punitiva surgiu é, ali pelo início dos anos 2000, final dos anos 90, se eu não estou enganado, é, quem, quem o cunhou foi a Maria Lúcia Caran, que é uma juíza, é, ex-juíza, juíza justa aposentada, carioca, né, é, uma... uma uma intelectual das ciências criminais, muito conhecida e reconhecida da criminologia crítica, e ela escreveu esse artigo para denunciar, ou criticar, enfim, né a ideia de que eh, haveria, pelo menos, uh, haveria uma tendência da esquerda embarcar né no, no punitivismo, que, como a gente sabe, né é uma pauta de forte aderência social. Né? Então, a esquerda institucional, né, a esquerda parlamentar, política, ela estaria propensa a, a aderir a esse, esse punitivismo por três caminhos, diz ela. né o primeiro caminho é, é o caminho da, da chamada luta contra o crime organizado, né? que aí eu acho que ela, ela tinha razão, né? que pode ser muito demagógico essa questão do crime organizado, e, e naquela época, lá no final dos anos 90, se usava isso meio como meme, assim, né? na discussão midiática. Então era de fato é uma pauta populista, punitiva. Ali. Depois ela fala da criminalidade colarinho branco e, por fim, da criminalidade que ataca uh, questões relacionadas com gênero, raça, né uh, orientação sexual, né? essas questões que envolvem esses novos movimentos sociais. E ela faz uma crítica a essa esquerda punitiva dizendo que é uma contradição em si, a esquerda assumir uma perspectiva punitiva basicamente porque... Uh, a esquerda tem um, um, um sentido emancipatório né, que contraria uh, a, a lógica punitiva. Né? Então, toda a, a atuação da esquerda no sentido de reforçar o punitivismo é automaticamente contraditória. Né? E o curioso é que eu não vou negar isso, que a Maria Caria tá falando né está falando, mas eu acho que o fato de ser contraditório não não significa tanto quanto ela significou naquele texto específico. É... A gente publicou, eu e um grupo de amigos, a gente publicou um, um panfleto uh, no início da década passada, né que loucura, o tempo passa, né? no início da década passada, ali por 2011, 2012, por ali, chamava Rastros, né? foi publicado pela Cultura e Barbari, né aquela excelente editora, uh... E, naquele, e aquele texto foi, acho que eu, que eu saiba, assim, foi o primeiro texto aqui no, no nosso cenário das ciências criminais que, que desafiou né, essa perspectiva uh, contra a esquerda punitiva, né? que, que apresentou argumentos, né? e nós apresentamos argumentos de caráter materialista, assumimos um ponto de vista materialista né? para colocar que é, a contradição existe, mas ela precisa ser assumida. Na medida em que deixar impune é, um crime praticado, por exemplo, é, um crime praticado por um garimpeiro contra uma população indígena, né, ou um crime praticado por um empresário contra uma população pobre, ou um crime, enfim, praticado por um homem contra uma mulher, sempre assim por diante, é, com uma específica violência de gênero, né? É, representa, na verdade, a perpetuação das relações de dominação social tal como elas estão colocadas. Isso não significa que a resposta penal seja a melhor resposta, nem a única. Mas na medida em que ela está posta, não uh, aplicá-la, significa, de certa maneira, legitimar o poder social que está colocado na relação. Porque quando a pessoa que é objeto da persecução penal, não é a pessoa que tem o privilégio de poder praticar crimes e eventualmente ficar impune, a punição acontece. Né? Então, na prática, na realidade social dada, uh, o garantismo ou o antipunitivismo que defende ricos, que defende uh, pessoas que cometem crimes de ódio e assim por diante, a pretexto de, de, de estar ali se mantendo íntegro, ele acaba reforçando as relações de poder existentes. Né? Ele acaba confirmando, não só confirmando a impunidade, porque nenhum de nós aqui é punitivista, no sentido de que ah, não pode ter nada impune, mas ele acaba reforçando os vínculos de poder que existem nas relações concretas entre essas pessoas. Né? mais do que isso ele acaba reforçando o privilégio de quem pode praticar crime sem ser punido por eles basicamente porque esses crimes têm uma estrutura alinhada com a exploração capitalista né? ou porque eles têm uma estrutura alinhada com o fascismo social então se a gente não dá resposta para esses crimes a, a configuração social residual que fica diante da não aplicação da lei é a estrutura de poder reafirmada. Né? Então, aplicar a, a punição aí é uma espécie de decisão trágica, né? no sentido de que, embora tu, do ponto de vista principiológico, não concorde com a aplicação da norma penal, porque não concorda com a lógica do sistema penal, e gostaria que ele fosse substituído por outro sistema, a realidade é que esse sistema existe. E a realidade é que esse sistema produz efeitos todos os dias na realidade social. E ele, não sendo aplicado, cria zonas de imunidade que acabam fortalecendo arranjos de poder. E quem sofre com isso são os mais vulneráveis. Então, a decisão... A gente dizia isso lá no artigo do Rastros. né Tudo isso eu estou repetindo o artigo do Rastros. Eu nem comecei ainda o que eu ia falar. Embora também não vá tão longe disso. Mas, assim... É, então, a questão é a seguinte. É, a gente tem uma escolha para fazer. Né? Ou a gente assume a contradição né? e reconhece que a gente não é capaz de ter um coerentismo integral principista basicamente porque a Redata está posta de uma forma que a gente não, não considera correta, mas ela está posta, e vai além dos nossos limites estabelecer uma solução extra-penal para um fenômeno como esse. Ou a gente afirma um princípio, se manter fiel, fidedigno ao princípio, mas ao mesmo tempo produz na realidade social uma zona de imunidade que, na verdade, é uma zona de imunidade oriunda de um poder e não do direito. Né? Ou e não da política antipunitiva. Quer dizer, o empresário que é absolvido, o garimpeiro que é absolvido, ele não é absolvido porque é, o juiz é antipunitivista né? ou porque o sistema penal está em descrédito. E sim porque tem poder. O sistema penal em descrédito é um, é um pretexto para que isso aconteça. Então, ou a gente subscreve uma posição moral, político-moral, ou ética, se quiser, não tem problema. Né? A gente subscreve uma posição ética, rigorosamente antipolitivista, ao custo de deixar que, na prática factual, a relação de poder se perpetue, ou a gente assume que está sendo contraditório, mas que a realidade é dada e está posta de um jeito que a gente não gostaria, e dentre as soluções possíveis para aquele problema, aquela é a menos pior. Né? É isso que a gente falava lá no, no texto, com outras palavras, mas em síntese o argumento era esse. Teve gente que odiou o texto, a gente foi criticado para lá e para cá. né? Mas a gente tá, não está nem aí né? para... Essas, essas críticas. e Quer dizer, se a crítica é bem fundamentada, é óbvio que a gente né leva em consideração e imagino que são possíveis múltiplas críticas, mas o tipo de crítica que veio era mais o pessoal que ficou na defensiva, né, basicamente porque a gente também colocou coisas bem incisivas, tipo que, na verdade, estava se formando um mercado ali de garantistas que que era basicamente defensor de rico, mas que usava um discurso libertário para legitimar uma prática que é a rigor, né, como se fosse um, um advogado tributarista defendendo o empresário dos impostos estatais, né? Um, e aí muita gente ficou chateada. Mas assim, passou muito tempo já, já passou mais de 10 anos disso aí. Mas agora a gente voltou um pouco às discussões por causa do Xandão, né? A gente voltou um pouco às discussões porque uh, tem gente que, que, que tem ressalvas, né? A intervenção do, do, do Alexandre de Moraes ao inquérito das fake news, né? dos atos antidemocráticos... Uh, a postura mais ativa que, que o STF está adotando né? e, e também é o próprio fato da esquerda estar tá, uh, reivindicando uh, uh, que não haja anistia, e também que uh, a gente assuma a perspectiva de que Bolsonaro tem que ser preso mesmo né? diante dos crimes que ele praticou. É, até a questão do terrorismo também entrou, né? que esteja usando esse vocabulário do terrorismo para qualificar os atos que, que foram praticados no um domingo né também se discutir isso isso não está aí reforçando os mecanismos uh, uh, do, do terror estatal enfim né todas essas coisas estão colocadas aí são problemas reais são problemas uh, jurídico políticos que efetivamente merecem ser levados a levado a sério né? mas assim deixa eu dizer algumas coisas eu vou falar, eu vou dividir essa fala em duas partes né não vai ser muito longo eu vou dividir essa parte fala em duas partes primeiro Vou falar do garantismo e depois vou falar do abolicionismo. Né? Começando pelo garantismo. Isso foi uma trecha que eu escrevi hoje. Está né? lá no Twitter, no Facebook. E eu vou transformar em fala oral aqui. Já né? tem até uns caras respondendo lá no, no, no Twitter. Eu vou continuar essa discussão. Desde que sendo feita de forma respeitosa ou pelo menos né, racional, a gente, a gente discute. É... O garantismo é um termo inventado pelo Luigi Ferraioli, né, um, um filósofo italiano, filósofo do direito italiano, né, e também jurista penal, é, que escreve um grande tratado ali de 500, 600 páginas, talvez mais até, é, em que ele delineia um sistema. O, o, o Ferraioli ele é um positivista. É, muita gente não vai gostar disso que eu estou falando, mas eu, eu posso afirmar que ele é um positivista não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista filosófico, né? com, com, basicamente, a partir da perspectiva filosófica também que eu, que eu adoto. Né? O sistema dele é o que É a tentativa de, de dar continuidade para os esforços do Kelsen e do Bobbio, Hans Kelsen é o criador do ponto de vista jurídico, o Norberto Bobbio foi um italiano seguidor do Kelsen na parte jurídica aqui, Uh, também ficou muito conhecido na ciência política, né? escreveu vários livros de ciência política. Uh, e o Ferraioli ele, ele parte do pressuposto seguinte, uh, ele parte do pressuposto de que uh, o sistema jurídico liberal no período pós-segunda Guerra Mundial está consolidado. Né? Existe um grande consenso social em torno uh, dos direitos fundamentais né? ou dos direitos humanos uh, e que, portanto, Agora que existe um reconhecimento universal desses direitos, e aqui ele presume todo aquele discurso que está uh, na obra do Bóbio, né, da era dos direitos, né, das sucessivas dimensões e gerações de direitos, os direitos individuais, os direitos sociais, depois os direitos transindividuais, depois os direitos de quarta geração e assim por diante. Né? Então, toda, todo esse discurso de declaração de direitos já está presumido como sendo Assimilado né, e aceito pelas sociedades liberal-democráticas, que são aquelas das quais o Ferrari está falando. Então, ele fala que a tarefa do direito agora não é mais ampliar né, ou, ou estabelecer é, é, qualquer tipo de modelo jurídico que é, seja um modelo, digamos assim, criador ou construtivo, mas sim estabelecer mecanismos garantidores né, é, dos direitos garantidores dos direitos. Ou seja, eh, eh, o juiz vai fazer aquilo que os norte-americanos chamam do, do enforcement, né? que o Derrida usa no Força de Lei, né? eh, não tem uma tradução, seria o que é enforçar a lei, seria eh, efetivar a lei, né? eu acho que é a, a tradução mais próxima, né? a efetivação da lei, ou seja, eh, se trata agora de, de ter um modelo jurídico eh, que simplesmente parta do fato dado de que os direitos fundamentais já estão declarados, assumidos e aceitos e uh, estabelecer mecanismos que os garantam, por isso o nome é garantismo né? então se trata de uma teoria que busca estabelecer garantias de direitos, né? para que eles possam se viabilizar né? na esfera jurídica e na esfera política, né? constituindo um modelo garantista de direitos de Estado né? e esses direitos para o Ferrari são os direitos de primeira, de segunda geração e assim por diante né? então é uma teoria que é uma teoria do direito e uma teoria do Estado ao mesmo tempo, né? Uma teoria jurídica e política ao mesmo tempo. O Ferraioli também estabelece um ponto de encontro entre o liberalismo político, então a tra tradição é, do século XVIII, né? Do liberalismo com é, é, os autores liberais, John Stuart Mill, Locke, é, é, entre outros, né? Eu acho que o Stuart Mill é a principal referência para o Ferraioli. Então esse liberalismo político de um lado e do outro lado, uma teoria formal, formalista né, e formalizadora do direito. E aqui, então, a gente tem uma, uma veia muito forte no Kelsen, né, e não só no Kelsen, na, na busca de formalizar o sistema jurídico, mas também na filosofia analítica. Inclusive, uma das principais influências do, 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 do Ferrari vai ser o Alfred Tarski. E aí o, 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 o Ferrari vai construir um sistema axiomático, né? rigorosamente axiomático, em que ele tenta deduzir princípios uns dos outros né? e estabelecer, a partir disso, um quadro de garantias jurídicas que uh, tem que ser respeitado uh, em todo e qualquer procedimento formal né? a fim de uh, uh, legitimar uh, o processo e o direito. Uh, então... Esse é o objetivo do garantismo. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque não é uma live sobre garantismo. Né? Mas, assim, em linhas gerais, é isso que é garantismo. Né? Garantismo é a observância de um sistema axiomático de regras que uh, basicamente uh, efetiva os direitos fundamentais né? por meio de deduções lógico-formais que devem ser aplicadas na prática e aí o Ferrari tenta estabelecer mecanismos de controle lógico-formais, jurídicos e políticos, que coloquem sempre o direito no esquadro dessa aplicação correta, de acordo com esses formalismos. Então, o garantismo é um formalismo, o garantismo é um liberalismo político e é um liberalismo formalista, certo? Bom, aqui a gente tem que... Aqui, né? Eu acabei de ser acusado... É, no Twitter ali, de boas, né? não tem problema. Acabei de se acusar de, de nessa leitura uh, que eu vou propor agora, fazer uma infiltração materialista. Não, uma contaminação materialista da teoria do Ferraioli. Né? E eu assumo perfeitamente essa contaminação materialista. É isso mesmo. Por quê? Porque eu, como materialista, né, não consigo ver a, a possibilidade da existência de um direito sem antes estar lastreado numa ordem política. Né? Quer dizer, o direito se estabelece a partir de uma ordem política. O direito ele também é um mecanismo que, uh, digamos assim, dialeticamente ou, enfim, né, de diversas maneiras, ele também transforma a ordem política. Né? Então, a ordem política, ela... É, ela não é imune ao direito, né? ela não é alheia ao direito ou paralela uh, uh, ao direito, mas ela... É, mas ela também... Uh, também pode vir a ser transformada pelo direito. Mas o direito, gente, do ponto de vista material, é impossível imaginar que um direito venha antes de uma ordem política. Né? Porque não faz sentido, do ponto de vista da prática, imaginar que é possível construir um direito e, a partir dessa construção do direito, as pessoas organizarem -se politicamente de uma determinada maneira. Né? Por que isso? Basicamente porque de onde sairia esse direito, se não de uma, de uma organização de determinada política? Né? então essa ideia do ponto zero jurídico, né, que é um pouco a ideia da norma fundamental do Kelsen, né, a ideia de uma norma pressuposta e abstrata, que não pode ser colocada, porque se colocada teria que ter faticidade, se tivesse faticidade iria uh, um, uh, contaminar o sistema, né, e o sistema do Kelsen é um sistema abstrato, um sistema que quer abstrair valor e fato, né, uh, se a gente não tem essa contaminação né, de pressupor que é preciso uma determinada estabilidade política a fim de produzir um arranjo jurídico, basicamente o que a gente tem é uma teoria idealista né, num nível que para mim não faz sentido, né, porque é, ela basicamente substitui a realidade por uma representação idealizada de um direito fundante que sai do nada, do além. Né? mas é preciso que alguém tenha escrito, é preciso que as pessoas tenham se organizados, é preciso que uma Assembleia Nacional constituinte tenha se reunido para fazer uma Constituição, é preciso que o Congresso Nacional se reúna para estabelecer o Código Penal, e assim por diante. Ou seja, não vejo como, sem uma organização política, possa -se ter um direito. E aqui, né, eu considero que isso é uma causa implícita no trabalho do Ferraioli, que o Ferraioli pressupõe a estabilidade democrática como algo da ordem Uh, do, do necessário para que seja seja possível o garantismo, porque o garantismo ele já é uma camada uma segunda camada em relação a uma afirmação incontestável de direitos o garantismo já é uma segunda camada em relação a isso, ele já pressupõe essa afirmação de direitos que serão garantidos bom, se eu não tenho a afirmação de direitos, como é o caso do fascismo ou do nazismo onde direitos humanos são basicamente rechaçados como que eu posso ter um garantismo? Né? Quer dizer, se eu uh, destruo os alicerces do sistema jurídico-político, baseado na era dos direitos, né? e no lugar, coloco um direito nazista, né? um ordenamento nazista ou um ordenamento fascista, com que espaço que o garantismo vai se exercitar pode haver uma relação dialética entre uma coisa e outra, né, em que a própria democracia e o Estado de Direito de fato uh, sejam influenciados e, 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 e constituídos, né, e que a própria ideia de democracia se confunda com os direitos fundamentais e as garantias. Enquanto isso, eu não tenho nenhuma, nenhuma objeção. Mas se não há um, uma sociedade democrática, se não há um cenário democrático, como é que o direito vai poder ser aplicado? Né? É, basicamente esse é o argumento que está no Carl Schmitt e no Agamben também, né? que, que re, re, retoma né? esse argumento do Carl Schmitt, né? enquanto o Carl Schmitt comemora o estado de exceção inaugural o Agamben vai querer uh, desmontá-lo né? mostrando que todo direito no final está fundado sobre uma decisão soberana né? que vem de um lugar vazio que é esse lugar da arca do poder. É, portanto, o poder é anárquico é, e, e aí a gente pode ter uma, uma leitura que possa superar o poder e, e construir relações para além do poder soberano e do Estado. É, bom, então o meu argumento em relação aos garantistas né, é o argumento de que é, o formalismo liberal ele pressupõe uma certa materialidade social né, é, configurada a partir das próprias, da própria história política do liberalismo, né, que é a chamada Era dos Direitos, e que se essa história é desmanchada, não há espaço para o formalismo liberal. Então, o formalismo liberal depende dessa estrutura material existir para que ele possa ser é, efetivado. É. Então, a gente falar de garantismo estrito numa situação em que o próprio alicerce está sendo destruído, me parece como querer é, arrumar a segunda prateleira de uma estante né, sem ter colocado é, as laterais da estante, né, com ela flutuando no vazio. Eu vou lá colocando as coisas e a prateleira despenca porque para que aquela prateleira fique de pé, é necessário que os alicerces laterais estejam colocados. Então, se eu tenho uma força política que, por dentro, busca destruir as condições de possibilidade de uma decisão jurídica tecnicamente orientada com vistas ao garantismo, não me parece que a gente possa utilizar estritamente as ferramentas do garantismo. Isso não quer dizer que eu defendo estado de exceção né? embora o estado de exceção de um ponto de vista garantístico que está lá previsto na Constituição no final das contas, que eu saiba o Ferrari, pode ser que tenha falado, mas que eu saiba o Ferrari nunca disse que é, não deveriam existir essas figuras excepcionais né, do estado de sítio, do estado de defesa e assim por diante é mesmo uh, o ordenamento jurídico democrático garantista prevê a possibilidade de situações anômalas em que é necessário uh, recorrer né, a expedientes que não passam exatamente por todas as formalidades típicas do devido processo legal em tempos normais. Mas eu não estou defendendo que deva ser decretado de estado de sítio ou, ou estado de exceção, porque eu sei que isso é algo que carrega um peso político muito perigoso né, e desestabiliza todos os alicerces. Só que o problema é que eles querem fazer isso, né, então é nesse nível que a gente tá jogando, né? a gente não tá jogando contra um player que aceita as mesmas regras que nós, a gente tá jogando contra um player que usa as mesmas regras que nós, com a finalidade de desativá-las, né, Então é diferente alguém que aceita jogar as regras do jogo e alguém que usa as regras do jogo a seu favor para roubar. E é isso que eles estão fazendo. Ou alguém vai me dizer que é sincero um bolsonarista clamando por direitos humanos. Será que eles mudaram de opinião? Não era esterco da vagabundagem? Pois é. Eles não acreditam em direitos humanos. Eles estão usando os direitos humanos a favor deles. É só isso. Mas eles, eles não estão jogando no tabuleiro constitucional. É, então eu tenho gostado da ideia do Karl Loewenstein. Se eu não estou enganado. né? Eu não sou constitucionalista e, e há tempos não leio nada de direito constitucional, mas se eu não estou enganado. última vez é que eu pesquisei. Acho que remeteu ao nome dele. Que é a ideia da democracia militante. né? Quando você está diante de uma ameaça existencial à democracia, né? Tu pode recorrer a expedientes que, eventualmente, eh, não são formalmente os melhores, mas que uh, são os possíveis diante de um cenário em que a observância de uma garantia poderia gerar o colapso geral do sistema. No nosso caso, uma ditadura. É. Então, se trata de defender a democracia e o Estado de direito como condições de possibilidade para que haja essa discussão toda do garantismo. Se tu tá numa ditadura, não tem garantismo. Esse, essa basicamente é a estrutura do meu argumento, né? Bem simples. Então, em relação aos garantistas, é isso que eu tenho para dizer. Agora, em relação aos abolicionistas, que é mais difícil ainda, né? Porque os abolicionistas eles não estão interessados nesse formalismo jurídico, eles estão interessados na discussão ético-política, da forma de subjetividade, eh, forma de subjetivação produzida pela punição, né? Uh, os afetos do ressentimento, os afetos da, da vingança e, e uma série de coisas nesse sentido. E aí, então, eles têm uma perspectiva libertária que, que questiona essa essa estrutura de sociabilidade né, violenta do sistema punitivo e, portanto, uh, seria, se trataria de afastar isso. né? Por exemplo, não chamar os outros de terroristas, porque no final das contas, essa é uma forma de sociabilidade violenta, né? Qualificar os outros dessa maneira. Sem querer, apertei no mouse e aqui apareceu a Bárbara. Oi, Bárbara. Tudo bom? Saudades. Daqui a um tempinho já a Bárbara vai estar comigo aqui dividindo essa tela. A gente já está em altos papos. Só falta tempo a gente configurar. É, abolicionistas, então. Gente, qual é, meu, qual é a minha questão com os abolicionistas? É de novo o idealismo, né? De novo o idealismo. Um abolicionista pode dizer assim, ah, se a gente chamar de terrorista esses caras neonazistas e fascistas que estão é, invadindo aí, é, Brasília e quebraram tudo, daqui a algum tempo é, isso vai ser usado contra nós. Afinal de contas, nós, enquanto uma esquerda anarquista, não temos compromisso com as formalidades liberais e, portanto, tampouco admitimos o arranjo institucional liberal como um marco definitório da legitimidade da ação política. Eu também, assim como eu também, nesse sentido, sou anarquista. Eu acho que a legitimidade da ação política não está circunscrita pelos limites do direito instituído. Né? eu acho que a ação política sempre pode ser transformadora ela pode sempre avançar em relação aos marcos legais né? transformar esses marcos legais uh, eventualmente até abolir esses marcos legais né? uh, eventualmente até elaborar outras sociotécnicas que não sejam sociotécnica jurídico-liberal como uma forma institucional de regular a sociedade eu não acredito num modelo uh, uh, anarquista que seria um anarco um anarco-individualismo do tipo Estado de natureza robesiano, né? Cada um faz o que quer e abole todas as instituições e... e... né? Não. É... Mas eu acredito que é possível, sim, substituir as formas jurídicas e políticas burguesas por outras. Por que não? Inclusive, é um dever nosso fazer isso. né? Então, nesse sentido, eu sou anarquista. Mas... Uh, onde que eu não concordo com o um argumento antipunitivista uh, um... o argumento antipunitivista radical dos anarquistas? Né? Primeiro porque eu acho que às vezes o anarquismo desse tipo acaba se tornando uh, muito principista. Né? Ele acaba se tornando uh, muito idealista e pouco pragmático. E aqui eu estou falando de idealista no sentido filosófico, tá? não no sentido... É, não no sentido é, do senso comum. Né? Muito idealista, no sentido de que, é, como se essa prefiguração anárquica, antipunitiva fosse é, possível de se alastrar por todo o tecido social e rapidamente substituir as formas existentes de vida. Bom, não me parece que seja o caso, porque Vamos pensar, por exemplo, na figura do Estado, né, que para os anarquistas é o, o antagonista. É... A gente viu agora nas eleições o quanto foi necessário colocar o Lula, porque embora a, a configuração social baseada no Estado não, e na soberania não seja a forma que a gente deseja de organizar a sociedade, o fato da soberania existir nos coloca pragmaticamente com a necessidade de um compromisso performativo em relação ao que está colocado como situação do presente. Então, não dá para a gente simplesmente ignorar a existência do poder político e do Estado num contexto em que um candidato é um candidato progressista e o outro é um candidato fascista. Mesmo que não fosse um progressista, nós teríamos que votar também no não fascista. Né? Nós, nós, nós teríamos que é, nos posicionar né, num sentido antifascista, porque, no final das contas o fascista é o nosso verdadeiro inimigo. Ele, sim é aquele que a gente não tem nenhum tipo de afinidade, que a gente não tem nenhum tipo de diálogo. Né? A gente pode dialogar com os liberais, a gente pode dialogar com os socialistas, a gente pode dialogar com os comunistas, a gente pode dialogar com os comunitaristas, os democratas e assim por diante, e a gente pode até considerar que, no final, todo mundo busca uma coisa semelhante, claro que não, né? mas enfim, todo mundo busca uma coisa semelhante, e se trata de discussões argumentativas sobre os meios de chegar lá, etc. E tal. Beleza, mas com o fascista, não. Com o fascista, não dá para fazer essa discussão. Por quê? Porque o fascista não quer discutir. O fascista quer me destruir. Como é que eu vou dialogar com alguém que quer me destruir? É, às vezes, eu tenho alunos que defendem a ditadura né É bem comum na universidade. Bem mais comum do que vocês imaginam. Né? E isso eu estou falando. Eu sou professor desde... 2008. 2008. Né? Já fazem uns anos. É bem comum ter alunos que defendem a ditadura militar. Muito antes de qualquer discussão desse tipo do bolsonarismo ser colocado. E aí, quando a gente chegava nesse ponto, discutir ditadura e democracia, e alguém defendia a ditadura, eu sempre falava, olha, não tem como a gente discutir democracia e ditadura. Mas, ah, por que, professor? Não, basicamente porque se a gente vai discutir democracia e ditadura, e tu defende a ditadura, significa que tu defende que eu não deveria poder falar nada, porque é isso que diferencia a democracia da ditadura. Então, qual é o argumento que eu posso usar com uma pessoa que defende a ditadura, se o que caracteriza a diferença de ditadura para a democracia é o fato de que a ditadura proíbe, não que algo do tipo X ou Y seja realizado, mas sim que sequer seja pronunciado essa ideia então qual o sentido de discutir com uma pessoa que pensa que a ditadura é um regime viável? Nenhuma qual o sentido de discutir com um fascista se o fascista ele é alguém que busca a destruição da diferença e da heterogeneidade social se é alguém que acha que o seu feixe identitário né, seu fácil identitário é, é a única configuração possível decente social e todas as demais têm que ser exterminadas qual é a chance da gente discutir com uma pessoa como essa? Então, esses são realmente nossos inimigos. Né? Esses são realmente aqueles que estão no quadrante oposto do nosso pensamento. Então, com esse eu não tenho como discutir. É. Com esse eu não tenho como discutir. É... E, bom, me perdi agora. Não, não sei por que eu entrei na discussão com o fascista. Mas, enfim, o que eu queria dizer para o para esse idealismo abolicionista é que a gente, ah tá, era, me lembrei, a gente tem que evitar a, a possibilidade de da ocupação de espaço de poder por um fascista, né? Isso é uma tarefa primordial, uma condição de possibilidade para a nossa existência enquanto singularidades, né? Enquanto existências diferentes, uh, diferentes. Né? Enquanto pessoas que não se conformam com uma homogeneidade uh, social, né? Enquanto pessoas que querem produzir formas diferentes de vida. Uh, então a gente tem que evitar então a gente tem que se posicionar pragmaticamente por mais que aquilo a forma que a gente, na qual a gente está colocado não seja de acordo com aquela que os nossos princípios ou as nossas ideias ou até as nossas práticas micropolíticas uh, uh, estabelecem então esse, esse é o meu primeiro ponto né? gostei do que o Caio falou aqui é, temos que usar todas as armas contra eles pois eles não vão pensar duas vezes em usar contra nós é exatamente isso e esse é o meu ponto agora, que é o ponto assim, ah, mas se a gente falar que eles são terroristas, em breve nós seremos os terroristas. Bom, primeiro vamos fazer uma diferenciação. É, não dá para comparar um movimento revolucionário que entre no parlamento ou que entre no judiciário e com a finalidade de estabelecer uma sociedade melhor, uma sociedade de convívio mais justo, solidário, etc. e tal Produza atos de destruição sobre esses poderes, né? com um movimento que produz atos de destruição desses poderes com a finalidade de impor um projeto totalitário de poder. Né? São ideias completamente diferentes. Então, a gente não pode aceitar esse nivelamento liberal, né? que é o um nivelamento, basicamente, de dizer que os dois lados são radicais, os dois lados são violentes. Veja que a Globo está tá criando toda uma nova linguagem. Né? O Bolsa, os bolsonaristas como é que ela, como é que eles falam, os bolsonaristas radicais, os bolsonaristas violentos, né como se houvesse os não violentos e os violentos. E, e, enfim, né? sempre essa ideia de que o, o problema não é exatamente o que está sendo defendido, ou seja, é, é, um projeto fascista, e sim o fato de ter ido lá e quebrado as coisas. né Isso eu acho um erro crasso, né porque na verdade interessa muito o que está sendo defendido. Né? Interessa muito o que está sendo defendido. Se a ideia é construir uma sociedade melhor, pode até ser que não seja o um meio adequado, e nem acho que é chegar lá e destruir as coisas. Mas, assim, o julgamento que se estabelece sobre isso tem que ser completamente diferente de quem vai destruir as coisas para impor um regime militar. Dá para comparar. Né? A imprensa tem que perder o medo de falar a palavra fascismo. Os conteúdos importam. As formas de luta não estão dissociadas dos conteúdos. Né? Então, isso é super importante. Depois, assim... É... E para terminar, depois eu converso com vocês aqui no chat. Para terminar, o argumento de que a utilização do vocabulário terroristas para eles acabaria caindo sobre nós é baseado numa colocação de questão equivocada. Qual é, a, qual é o equívoco dessa colocação de questão? Ou que os poderes do Xandão vão ser usados contra nós e assim por diante? Qual é o equívoco na colocação de questão? A colocação de questão parte assim: ah, se é colocado para eles, então será aplicado para nós? Mas a questão é a seguinte: vamos fazer a pergunta ao contrário. Se não for colocado para eles, deixará de ser aplicado para nós? Quer dizer, se a polícia por exemplo, né, uh, diante da invasão do Congresso Nacional, tivesse descido a porrada nos bolsonaristas, isso tornaria a nossa situação numa circunstância similar, diferente de apanhada da polícia? Não. Né? Uh, e, tendo a polícia se omitido e deixado que eles entrassem nas casas legislativas. Se a gente fosse lá e fizesse a mesma coisa, isso muda alguma coisa em relação a nós? Se a gente for lá e fizer a mesma coisa? Não, eles vão deitar a porrada igual. Então, o nosso problema não é a coerência. Não é a coerência. Justamente porque, quando a gente faz essa associação que diz que poderes arbitrários podem ser usados contra qualquer um, em relação, inclusive contra nós, nós estamos sendo formalistas. Porque nós, nós estamos desconectando as formas de luta dos conteúdos dessas lutas. Ou seja, nós estamos fazendo o jogo do, do, do liberalismo. A grande questão é a seguinte, nós não apanhamos da polícia porque fazemos isso ou aquilo. Nós apanhamos da polícia porque existe uma uma certa configuração estrutural da sociedade que inibe a possibilidade de lutas específicas né, voltadas para a justiça social, para o antirracismo, para a defesa dos direitos indígenas e assim por diante, da melhoria dos salários dos professores. Quer dizer, porque hoje mesmo, de ontem, não me lembro, um cinegrafista que estava uh, uh, filmando um despejo foi uh, preso pela polícia militar porque estava filmando. Mas é por quê? Porque ele estava lá na condição de defensor das pessoas, registrando né, o direito das pessoas à moradia que estava sendo ali retirado. hoje Ontem, dois dias depois de ter acontecido tudo o que aconteceu é, nas, na, na Praça dos Três Poderes. Ou seja, o que faz com que a polícia, ou mesmo o Poder Judiciário, haja de uma maneira arbitrária... Uh, ou de uma maneira, enfim, virulenta, repressiva, contra os movimentos sociais, não é o fato dos movimentos sociais agirem de forma X ou Y, ou de usar as palavras X ou Y, e de ser coerente com o que foi decidido em relação ao Lava Jato, ou em relação a, 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 aos, aos terroristas aí de, de Brasília, mas sim o fato de que existe uma repressão institucional que busca conter esses movimentos de transformação. Então, a questão não é se o que está sendo feito agora vai nos atingir, porque vai nos atingir. Mas nos atingiria de qualquer maneira. A questão é se nós vamos deixar que haja uma zona de imunidade, como houve no domingo em que, como disse o, o, o Torturra é, na live no dia que eu vi ontem, é, basta você olhar no olho e mostrar que você tem as mesmas ideias do policial para que você possa fazer tudo absolutamente tudo. Né? Você tem o privilégio da impunidade absoluta porque você está numa situação de, de, de equivalência uh, uh, ético-ideológica que te permite fazer tudo. Né? Como o cara que é a cara dura de se reivindicar cidadão de bem e está fazendo as maiores falcatruas por fora e tal, mas a adesão àquela ideia para ele é tão incisivamente marcante que ele é, é para si mesmo, um cidadão de bem mesmo, e para os outros ele consegue parecer. Mesmo que, em relação àqueles que ele chama de vagabundos, tipo, sei lá, um, um grupo de universitários que ocupa uh, uma universidade, né, uh, as fichas corridas reais das infrações sejam incomparavelmente desfavoráveis para ele. Mesmo assim, ele vai achar que ele é o cidadão de bem. Então, é isso que está em jogo. Não é não existe essa simetria né, que, que coloca assim, de que o que é usado para um vai ser usado para outro depois. Os tratamentos são diferentes. Né? Os tratamentos são diferentes. Nesse sentido, eu estou sendo, mais uma vez, rigorosamente materialista, eu assumo. Estou sendo rigorosamente materialista. Recuso qualquer idealismo que coloque a relação entre as forças de controle e movimentos sociais, e a relação entre forças de controle e movimentos fascistas, no mesmo plano de normatividade. Então, a normatividade que está caindo sobre eles agora é a arma política que a gente dispõe, né? como disse o Caio aqui, é a arma política que a gente dispõe no momento para neutralizar esse movimento que ameaça a nossa vida, que ameaça a nossa existência, que ameaça a diversidade no Brasil, que ameaça a própria continuidade do planeta Terra, porque tem impacto ecológico, na Amazônia, e, e assim por diante. É isso, pessoal. Entendem? Por isso que eu acho que... Eu acho que a gente tem que... Não é que a gente tem que ser punitivista, a gente não tem que ser esquerda punitiva, a gente tem que abolir é, esse, essa nomenclatura, essa tipologia idealista. A gente tem que pensar os problemas a partir da fenomenologia concreta deles, de como eles se apresentam. Se, eu, se alguém chamar o, o movimento sem terra de terrorista, o movimento dos trabalhadores sem teto de terrorista, nós vamos nos opor, porque não é. Se a gente está ali diante do movimento fascista que prega a eliminação física dos seus adversários políticos e usa táticas de alastramento de terror, né, como, por exemplo, estavam fazendo nas eleições de agredir pessoas na rua, de atirar em carros, né, de colocar bomba, nós não podemos chamar de terrorista? Porque isso vai cair sobre nós? Não. Isso me parece uma lógica é, né? mais realista que o rei. Mais realista que o rei. tá Então é isso que eu tinha pensado em falar, né? responder. É, acho que a gente tem que ter um, 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 um anarquismo e um abolicionismo pragmatista. Né, e pragmatista no sentido do pragmatismo mesmo, do William James, do John Dewey, do, uh, do, do Pierce, né, da Isabelle Stangers, desse pessoal, uh, a gente tem que ser pragmático e a gente uh, tem que ser materialista também. Não estou falando de materialista no sentido exatamente marxista, embora eu reconheça que o marxismo é sempre uma referência muito importante para a gente pensar o materialismo. É, Se não, a gente está tá trabalhando para eles. Né? A gente, com base no nosso, no nosso, na nossa discursividade ingênua, está trabalhando para eles. A gente tem que entender que o jogo político... Né? Aí Deixa eu recomendar um livro para vocês, que é o livro... Esqueci o nome agora. É o um livro sobre a eficácia na China, do François Julien. Acho que é tratado sobre eficácia, se não me engano. Leia o Julien porque ele mostra que o pensamento chinês tem um pensamento fundamentalmente estratégico, né? é um pensamento de poder. Né? Os, chineses, uh, os chineses inventaram o totalitarismo antes do totalitarismo ocidental existir. Né? Então, esse pensamento que busca conservar poder, né? Uh, que tem um quê de maquiavélico chinês, né? é algo que a gente pode uh, utilizar né, no nosso raciocínio político. Pensar não tanto em termos de coerência, mas em termos de eficácia, né? eficácia, uh, sem perder, obviamente, os motivos uh, pelos quais a gente luta, né? sem se confundir com o inimigo, sem se tornar fascista, obviamente, né? uh, mas reconhecendo que uh, a gente precisa pensar em termos pragmáticos. O Alan achou engraçado o Kojak. Oi, Tiago, Rômulo. Sempre. Sempre por aqui. Marco Antônio, Guilherme. Vocês podem fazer, se vocês quiserem, fazer alguma pergunta. Se não, a gente vai encerrando. Colocando os comentários de vocês. Valeu. Obrigado, Bruno. Afeto seria no sentido espinozista? Sim, afeto no sentido espinozista, né, deleuziano, em toda essa tradição Nietzscheana, deleuziana, espinozista, né? para pensar em termos de afeto. O Ravel coloca o risco de prejulgamento, o cerceamento prévio do diálogo da nossa parte com os fascistas? Não, claro, eu não quero, é, assim, o ser fascista aqui eu acho que é, é importante a gente colocar, né, o ser fascista Uh, não é um ser num sentido ontológico uh, não é um ser no, quer dizer, é um sentido ontológico mas não é um ser no sentido essencialista né De que a pessoa é fascista e, e, e ela não tem como escapar desse fascismo constitutivo né uh, uh, fascismo assim como qualquer identidade ou qualquer uh, uh, posicionamento social ele é performativo né como nos ensina Judith Butler Derrida Uh, Austin né, e companhia o fascismo é performativo ele é performativo, a pessoa é fascista enquanto ela performa o fascismo né? não quer dizer que ela é imutavelmente fascista, então se a gente achar que tem condições de fazer a pessoa reconsiderar as ideias fascistas é evidente que a gente deve intervir né, para evitar que isso aconteça, agora quando a pessoa está performando decidida o fascismo e se mostra impermeável aos argumentos aí só nos resta dizer que para a pessoa que ela Basicamente, eu não tenho como dialogar com alguém que quer me matar. Né? É, qual é o argumento que eu vou usar para tu não me matasse se tu deseja me matar. Né? É, talvez eu possa usar como o Silvio Almeida falou, né? eu existo e eu importo. Né? É um bom jeito de falar com um fascista, né? tal como inventou o Silvio Almeida. Mas fascismo é, é performativo, o socialismo é performativo, o liberalismo, o anarquismo, é tudo performativo. Né? assim como a masculinidade é performativa a, a, a cisgeneridade é performativa é, tudo é performativo. a gente não está trabalhando com uma ontologia essencialista aqui, né? que define identidades dadas então vamos, vamos nessa né? se der para mudar, vamos valeu Guilherme valeu Rômulo. gente, era isso né? 55 minutos 46 segundos para falar desse tema é complexo, né? tem muita gente boa que faz e escreve sobre isso, e eu sou uma pessoa que sempre se envolveu com isso, né? seja pela minha relação com as ciências criminais, seja depois pela minha relação com a política e especificamente com o anarquismo autonomista, né? e espero que possa ter contribuído em alguma coisa para a discussão, estou sempre aberto para para rediscutir, até porque eu acho que essa questão não está fechada. Um abraço para todo mundo, sigam o canal, deem o curtir nessa live, se vocês querem que chegue alguém, compartilhe, etc e tal, você sabe. Beijo, abraço, tchau.